0: Você conhece a origem dos candidatos que disputam a presidência da República esse ano? Talvez você saiba bastante do Lula, certamente do Bolsonaro, com sua trajetória de rachadinhas e gosto por dinheiro vivo, e do Ciro Gomes, que está em sua quarta campanha presidencial. Mas e a Simone Tebet, o Felipe Dávila, a Soraya Tronic e a Sofia Manzano? Será que eles têm origem humilde? Chegaram onde estão graças à meritocracia ultraliberal, aquela falsa ideia de que todo mundo pode ficar rico se quiser, ou são descendentes de latifundiários, famílias tradicionais que sempre estiveram ligadas ao poder? E esses empresários que estão sendo investigados pelo Supremo Tribunal Federal, depois que mensagens golpistas trocadas num grupo de WhatsApp vieram a público? Também são homens que construíram seu patrimônio pelo próprio esforço ou se valeram de relações políticas e familiares para consolidar suas fortunas. Bom, é sobre isso que eu entrevisto o Ricardo Costa de Oliveira, estudioso da Sociologia Política do Nepotismo no Brasil. Eu sou o Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa! Ricardo Costa de Oliveira, obrigado pela presença aqui no Roterices. Bem-vindo. Várias coisas que a gente vai falar. A primeira delas, que a gente vai falar depois, mas eu já vou colocar aqui que é esse o livro na teia do nepotismo, livro que você escreveu, Sociologia Política das Relações de Parentesco e Poder Político no Paraná e no Brasil. Recebi autografado pelo autor. Honrado. Mas antes a gente falar disso e das outras coisas que vão ser bem interessantes. Eu vou pedir para você fazer uma breve apresentação sua, incluindo nessa apresentação, por que, que você se interessou por esse tema de nepotismo, de investigar as origens das oligarquias brasileiras? Uma
1: grande satisfação estarmos aqui contribuindo com o seu programa sempre muito importante, né? Eu sou o Ricardo Costa de Oliveira, eu sou professor de sociologia da Universidade Federal do Paraná há quase 32 anos e nós nos dedicamos à investigação das estruturas de parentesco e poder político. Não apenas aqui na nossa região, Curitiba, Paraná, mas no Brasil inteiro. Nosso objeto de análise e pesquisa são as famílias políticas e o fenômeno do nepotismo, que pensamos que esta é a principal variável da política brasileira, as famílias. E nós começamos neste tema há várias décadas, por vários motivos, não é? desde questões também familiares, de origens, e também o acesso a uma rica literatura e referências, como o trabalho do professor Francisco Antônio Doria, Os Herdeiros do Poder. Ele, inclusive, esteve na minha banca para professor titular, ele que é parente, do ex-governador de São Paulo, João Dória, né? quase também foi candidato presidencial. Então é um tema muito importante para entendermos a sociedade brasileira, o poder e a desigualdade social que é estrutural, cruel e muito violenta no Brasil.
0: Muito bem, então vamos começar com uma definição para as pessoas entenderem. Muita gente escuta essa palavra, mas se você puder explicar um pouquinho a origem, nepotismo, o que é o nepotismo, o que configura o nepotismo e quais as suas consequências para a sociedade.
1: O nepotismo vem de uma antiga etimologia, uma raiz indo-europeia de nepote, que está ligado à questão da própria descendência, não apenas da questão de parentesco. Há várias concepções nas línguas neolatinas, no italiano, mas é uma raiz indo-europeia que está ligada à descendência, aos avoengos. Também pode ser a própria estrutura de parentesco, como sobrinhos, como colaterais, e para nós, na sociologia política, o conceito de nepotismo é a relação entre família e poder político, onde há influência de poderes e relações de parentesco é uma questão de nepotismo. Então observe que é mais amplo do que o conceito jurídico, porque o conceito jurídico no Brasil é limitado. Nepotismo é família mais poder político, influência, cargos e privilégios.
0: E isso a gente identifica em todas as esferas da sociedade, principalmente executivo, legislativo e judiciário. Hoje, no executivo, nós temos o presidente que, com seus filhos aí que ocupam funções públicas também, eleitos, obviamente, de maneira democrática, mas no judiciário a gente tem uma longa lista né, de desembargadores, ministros dos tribunais superiores que têm os seus filhos aí também concursados, ocupando lugares, tem até o caso de um ministro do Supremo, não vou citar o nome porque mexer com o Supremo hoje você pode parar na cadeia, né, que fez um lobby enorme para a filha também se tornar desembargadora no TJ do Rio de Janeiro, já está dada aí a informação, mas eu não citei ninguém. E temos também o caso de... Bom, Forças Armadas, então, nem se fala, né? Aquelas tradições de generais, que os filhos também entram na carreira militar. E o tal do nepotismo cruzado, que foi até objeto de legislação no Brasil, né que limitou-se de alguma forma, mas que acaba acontecendo. Né? Eu não posso contratar meu filho, mas... Aí o ministro amigo contrata o filho e uma troca em outros gabinetes. Houve uma lei aí que, em tese, tentaria inibir esse tipo de prática, mas eu não sei até que ponto funciona exatamente. Né? Esse nepotismo cruzado, você poderia falar um pouquinho sobre isso e depois amarrar com esses nepotismos nas outras esferas aí que eu mencionei. Forças Armadas, especialmente, já que temos um governo militar comandando o país.
1: Sim, todas as instituições políticas brasileiras são atravessadas por famílias políticas e formas de nepotismo. Poder executivo é a grande família política Bolsonaro, não apenas o ocupante da presidência, o Jair Messias Bolsonaro, seus filhos, mas também suas ex-esposas, esposas envolvidas em denúncias de esquemas de rachadinhas com outras famílias políticas de assessores, tipo Queiroz e vários outros. Há diagramas levantados pela mídia revelando esquemas de família política no centro do executivo. Mas também o poder legislativo. Nós sempre fazemos matérias, muitas com a mídia, investigando as principais famílias políticas na Câmara dos Deputados, é o caso do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, uma família política de Alagoas, mas boa parte das mesas diretoras dos principais cargos, e para entendermos grandes estruturas políticas da Câmara dos Deputados, como orçamento secreto, é um caso de família que sempre articula Brasília, os estados, as localidades e as destinações destas ervas, que também estão sendo discutidas, reveladas pela grande mídia, o orçamento secreto, temos um conjunto de famílias políticas na Câmara dos Deputados, deputados federais, algumas praticamente há 200 anos, outras algumas décadas, mas é um fenômeno nacional de norte a sul do Brasil, de leste a oeste, de grandes municípios, de pequenos municípios, também no Senado, a estrutura do Senado, os senadores... Mais 70% vem de famílias políticas com parentescos em vários graus de poder. O judiciário, como você falou, e tudo isso há muitos artigos, matérias, pesquisas sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal ministros do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, com as suas famílias político-jurídicas. E, muitas vezes, também as indicações pelo Quinto Constitucional, não apenas nas altas cortes, mas também em cada tribunal de justiça no Brasil. Como a gente verifica que, para entendermos o poder judiciário, precisamos entender e conhecer os nomes, as histórias e as genealogias destas famílias na magistratura. Também, as Forças Armadas, temos um artigo, todos interessados podem consultar na revista NEP, que é do Núcleo de Estudos Paranaenses, sobre a, entre aspas, nobreza armada. Alguma das principais famílias militares no Brasil no período republicano, muitas vêm do período imperial ou tem histórias desde o período colonial, é o caso da família do vice-presidente, o general Hamilton Mourão. Ele é filho de outro general. O avô dele também era desembargador e é uma família, como todas estas importantes famílias no poder, Carlos Alberto, elas têm raízes agrárias, na grande propriedade, em grandes fazendeiros e muitas vezes no antigo latifúndio. Então os militares, os generais, almirantes, brigadeiros, a maioria deles vem de famílias dos grupos superiores, daquilo que nós conceituamos como a classe dominante tradicional. Mas as famílias estão em todas as instituições e aparelhos de poder. Também na grande mídia, a grande mídia brasileira, ela é completamente organizada em poucas grandes famílias político-mediáticas. Famílias empresariais. E aí entramos em cartórios, tribunais de contas, entramos na diplomacia, entramos no empresariado, de modo que esta é uma grande agenda de pesquisa para entendermos o poder e também os nomes, sobrenomes, genealogias e desde quando vêm estas famílias que dominam o Estado e as nossas instituições.
0: Agora, esse mecanismo todo que você mencionou, basicamente, pelo que eu entendo, há um, houve um loteamento, os portugueses chegaram aqui, tem esse loteamento que existe desde 1500, essas famílias ocuparam os seus feudos, digamos assim, né, entre aspas. Agora, esse, essa espécie de loteamento que existe desses poderes, e quando você mencionou aí o, o Mourão, eu citaria outros militares. Temos Echegóen, que foi chefe do GSI, o Braga Neto, que agora é candidato a vice-presidente, o próprio general Heleno, o general Vilas Boas, são todos filhos de militares, né? eles se enquadraram. Não sei se você chegou a fazer algum levantamento específico. Sim, no dos nomes artigo, que eu é
1: exato. Todos os oficiais generais que ocuparam cargos no ministério, no governo Bolsonaro, são de famílias militares todos ligados a forças de segurança ou a grandes empresários, como é o caso também do general Pazuello. Mas há uma tradição militar, da mesma maneira, quando nós investigamos todos os presidentes da ditadura militar, de 64 a 85. Eram todos também com genealogias e famílias militares. Então é muito importante... Conhecermos as famílias militares, cada vez temos mais investigadores neste tema. Quero também saudar e cumprimentar o nosso amigo Ananias Oliveira, que vem Sim, pesquisando. Grande, não é, Ananias. Com grande, exatamente com grande capacidade, levantando estas famílias militares, algumas há séculos, dentro da questão que consideram os profissionais da violência como o próprio Mourão falou, mas é uma hereditariedade, como estas famílias, temos centenas delas no campo das Forças Armadas e exercendo o poder político no atual governo, que afinal... Temos cerca de 6 mil militares em cargos comissionados, dos quais uma boa proporção é formada por famílias militares ou nas forças de segurança há várias gerações.
0: É, eu não sei se você chegou a, a estudar ou dar uma olhada. Tem o caso, por exemplo, das escolas militares que ganharam o impulso no um novo governo, e você tem. Além disso, essas parcerias entre governos estaduais com polícias militares também, que há esse processo de militarização das escolas. E eu não sei daqui a 10 anos a situação em que nós estaremos. Né? Aparentemente é um processo de militarização da sociedade. Volta e meia a gente compartilha aí nas redes sociais. Aparecem uns cartazes aí de curso de férias para crianças... E aí aquele curso militar, né? coloca lá a criança com, com farda, tanto cursos vinculados às Forças Armadas como a polícias militares. Esses nomes que eu mencionei desses generais, que são filhos de militares, é como se tivesse havido um salto, né? porque teve 1985, Sarney assume, né? volta o, o governo a ser comandado pelos civis, mas esses militares que estão aí eles saíram da academia na década de 70 e estavam li diretamente ligados àquele pessoal que não queria entregar o poder. De certa forma, isso foge um pouco a lógica de alternância, porque é um pessoal que vem de uma tradição familiar, cresceu em núcleos militares, né? uma tradição militar, cresceu, se desenvolveu e está agora numa forma de, de reprodução e, e de novas dinastias. Eu não sei se... Daria para fazer alguma reflexão sobre o impacto que esse crescimento de escolas militares pode ter nas gerações futuras em relação ao, ao espaço que eles vão ocupar na, na sociedade brasileira, porque, se tudo der certo, o Bolsonaro não será reeleito e os militares, em tese, voltarão para os quartéis. Mas isso é só parte da questão. Até o Marcelo Pimentel, que é um coronel da reserva, que a gente também é, se relaciona aí nas redes sociais, ele menciona isso de vez em quando, falando que a sociedade não está prestando atenção nas escolas militares, como é que elas estão infiltradas realmente na sociedade, e isso vai ter um problema futuro muito grande. Eu não sei se isso entra de alguma forma ou esbarra de alguma forma nas suas pesquisas, se você poderia comentar algo a respeito. Então, é
1: uma questão decisiva, que é a própria escolarização dos militares. A atual geração no poder, ela entra nas forças armadas ou na escola preparatória, alguns na academia, nas academias, Exatamente no auge da ditadura militar no início dos anos 70. Então eles tiveram um letramento numa proposta autoritária e muitos, como vem de famílias militares, herdam e reproduzem o que na sociologia se denomina o hábitos de classe militar, com uma visão de mundo autoritária que era a visão do Brasil dos anos 70. Então é preciso, sim, uma pluralidade, uma diversificação, é preciso um aperfeiçoamento da cultura militar, dos valores militares, do respeito à democracia, ao poder civil. Em outras sociedades, este processo ocorreu em maior ou menor grau. O caso mais radical foi a própria Alemanha. Depois da derrota na Segunda Guerra Mundial, houve um programa muito sério de denazistificação do pensamento militar, das escolas militares, que afinal havia uma tradição prussiana que em boa parte conviveu com o nazismo. Mas também na própria Espanha houve uma desinculação dos militares do franquismo, que foi uma ditadura extremamente atrasada e violenta, a guerra civil na Espanha, de modo a criarem uma geração de militares para a democracia, para a modernidade, em Portugal também, depois do salazarismo, lá com o próprio movimento de abril, os capitães de abril, houve uma renovação, uma oxigenação. E no Brasil nós precisamos melhorar a educação militar, nas escolas preparatórias, colégios militares, em primeiro lugar, depois nas academias, de modo a formarmos profissionais de grande capacidade militar, aperfeiçoados, com os valores democráticos e separando as esferas de atuação. Estados Unidos... Há uma grande tradição de não intervenção dos militares na política partidária, na política em curso. Também na Europa Ocidental, no Japão, a mesma questão. Depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma grande reforma na educação dos militares, de modo a que afastassem ideologias que tinham provocado a Segunda Guerra Mundial na Ásia. Logo, o Brasil vai ter que ter uma agenda de modernização, qualificação, redemocratização das instituições, das escolas militares, da educação, para que eles possam cumprir o seu papel constitucional sem nenhum fantasma de autoritarismo das ditaduras do passado.
0: Muito bem, vamos aguardar aí os próximos meses para ver se isso aí vai avançar ou recuar. né E agora vamos entrar então aqui no tema, porque eu estava querendo te entrevistar há muito tempo por conta do seu livro e aí, por causa da campanha eleitoral, eu tive uma ideia, propus e você aceitou imediatamente, que é a gente falar sobre a origem familiar dos principais candidatos à presidência da República para a gente tentar entender quem são essas pessoas e de onde vieram e como é que a trajetória delas permite que elas estejam onde estão disputando o cargo mais importante aí do executivo. Então, talvez seja interessante a gente começar pelo líder nas pesquisas, que é o Lula, que é uma, um personagem que já é parte da história recente do Brasil. Acho que dificilmente alguém que não conheça a história dele, mas talvez valha a gente... Refrescar um pouquinho a memória, até para usar o exemplo dele em relação àquela palavra que os neoliberais adoram, né? Meritocracia, mas o Lula ele sempre me parece aquela exceção que confirma a regra, né? Ah, mas tá vendo o cara que chegou à presidência, sim, mas isso daí é, é a é a comprovação de que está tudo errado, né? porque ele não deveria ser a exceção. Então, o que, que você poderia comentar aí desse histórico e a trajetória do Lula? Sim,
1: nós trabalhamos com a sociologia genealógica, investigamos com a técnica de pesquisa da genealogia a origem das classes sociais, da etnicidade, a cor, o gênero. O caso do Lula. É realmente um caso muito interessante, porque ele vem das camadas populares. E ele, na história de vida do Luiz Inácio Lula da Silva, ele passou por três grandes transformações. Foram aquelas que a sociedade brasileira passou no final do século XX. Em primeiro lugar, é uma passagem do mundo rural, onde ele nasce, para o mundo urbano, urbano-industrial. Ele sai do interior de Pernambuco, da região de Caetéis, Garanhuns, semiárido ou o agreste pernambucano, para São Paulo, para o ABC. Então, uma mudança rural-urbana. Ele também passa do interior do Nordeste para São Paulo, é a maior região metropolitana do Brasil, uma grande mudança. E ele também sai da pequena agricultura para a área industrial na qual ele seguirá uma carreira como sindicalista. Então são mudanças importantes, mas a família toda do Lula ela é de pequenos agricultores, alguns até sem terra, representando a camada popular rural nordestina ou pernambucana do Brasil e é uma grande transformação, a história de vida dele, como ele vai para o ABC, depois na política sindical, ele vai ser preso, sempre foi perseguido pelo poder, pelo Estado, pela classe dominante, ele constrói um partido político, sempre foi um homem de negociação, de entendimento, de procurar fazer uma política pela conversa, tem um governo que foi muito bem sucedido, foi reeleito, elegeu a sucessora, a primeira mulher na história e, novamente, foi perseguido pelo sistema judicial injustamente na Operação Lava Jato, que se revelou uma farsa a jato. Tudo isso é o caráter de classe do Lula, porque quem vem da classe dominante brasileira, das elites, jamais é perseguido ou incomodado pelo sistema judicial. Basta ver vários casos da grande política brasileira, inclusive ex-candidatos à presidência que tiveram um tratamento diferente da justiça. Mas no final, depois de uma longa prisão, próprio STF reconheceu a parcialidade do ex-juiz Moro, sempre foi um militante de extrema direita, no poder judiciário, e Lula volta à campanha. Mas toda a família do Lula, a história familiar, as ex-esposas, vêm de classes populares, ou da classe trabalhadora, do proletariado. Então, tem origem simples nessa brasilidade. Lula tem uma vantagem que ele também é considerado, entre aspas, uma pessoa que está mais para uma posição na branquitude, um mestiço claro, e aí, isso aí também numa sociedade racista, violenta como a brasileira, também é uma vantagem a cor da pele ser mais clara do que escura. Mas a história de vida do Lula mostra essa trajetória popular, a perseguição, o preconceito que ele sempre sofreu e ainda sofre, e as prisões injustas tanto na ditadura como esta pela Lava Jato, sem nenhuma fundamentação. Então é uma história de vida muito interessante para a sociologia da classe popular no Brasil.
0: Agora, o que, que poderia ser dito em relação a, no caso dessa trajetória dele, ele vem de família sem recursos, ele construiu a própria história a partir da militância política e ele acaba se tornando uma uma referência. Lógico, pode ser um exemplo para muita gente, mas a trajetória dele provavelmente será impossível de ser reproduzida por outras pessoas, porque ele construiu a própria história a partir da experiência de vida e por questões muito particulares dele. Mas não é é, é uma daquelas figuras que vão surgir a cada 100, um a cada 100, 200 Exato, anos.
1: é uma né? história única, porque a grande maioria das pessoas que nascem em famílias de baixa renda baixa escolaridade de regiões pobres, eu diria, as pesquisas estatísticas revelam, é mais de 95% da permanência nas mesmas difíceis condições. A pessoa nasce na baixa renda, baixa escolaridade, municípios de baixo índice de desenvolvimento humano vivem e morrem nas mesmas condições. Então, Lula realmente teve uma janela de oportunidade, porque ele também vai para São Paulo com a família, Paulo de Arara, o pai dele, de certa maneira, tinha abandonado a família, ele sempre teve o apoio da mãe, a dona Lindu, que foi um fator de estabilidade, ter uma mãe presente, o apoio emocional, o apoio que ela podia dar mesmo sem escolaridade. E o Lula também enfrenta o fim da ditadura. Ele também tem a janela de oportunidades nos momentos certos, mas é uma trajetória que é extremamente rara estatisticamente muito pouco verificada. Como ele sai de origens pobres e o termina a vida como uma das maiores lideranças políticas no Brasil. Hoje ele tem já um patrimônio que o coloca em boas posições uhum. depois de décadas não é de trabalho, na política, em partidos, no poder, dando palestras. Nunca foi comprovado nada de maneira criminosa, ou ele nunca pagou nenhum imóvel com dinheiro vivo, ao contrário da família presidencial, na notícia, que mais de 50 imóveis comprados por dinheiro vivo. Então, Lula é um fenômeno sociológico da modernização do Brasil, eu até diria da esperança que há uma mobilidade social, a distribuição do poder, não apenas na classe dominante tradicional, mas alguém que é considerado um peão. E aí o preconceito, o ódio de classe, a raiva que muitos setores conservadores nutrem, desenvolvem contra o Lula. um ódio de classes muito agudo, como a gente verifica.
0: Muito bem. Então, já que você mencionou aí a família presidencial, vamos ao Bolsonaro, que, pelas histórias conhecidas, também tem uma origem humilde, porém, a família de imigrantes, né, uma ascendência europeia. Bolsonaro, inclusive, gosta de citar que se seu avô ou bisavô dele que lutou no exército alemão, né, ao lado dos nazistas. Ele conta isso, inclusive, com certo orgulho. E hoje tem aí, formou esse patrimônio. Eu vou até colocar aqui para compartilhar, para as pessoas verem. Material do UOL, né? patrimônio Clã Bolsonaro. O UOL levou sete meses levantando o material e eles têm 107 móveis, né, salvo engano, e 51 Imóveis foram pagos em dinheiro vivo, né? Uma coisa assim impressionante. Eu, eu queria conhecer alguém que tenha comprado um único imóvel em dinheiro vivo, que está 51. E... Sempre é muito
1: suspeito, todos sabem disso.
0: Pois é, pois é. Então, o que, que você pode falar sobre essas origens aí da Bolsonaro, família Bolsonaro,
1: Em termos sociológicos, ele vem de uma classe média baixa de origem imigrante do interior de São Paulo. Então, tem origens bem específicas na imigração italiana, também tem antepassados alemães. Ele inventou o fato do bisavô ter lutado na Segunda Guerra Mundial. É uma mentira porque nunca foi documentado, não há comprovação. Então muitos afirmam que seria uma história para ele impressionar os outros militares, uma vez que ele vinha de uma família de classe média baixa aqui do Vale do Ribeira, quando o pai exercia atividades como protético informal na área odontológica. Então sempre foi uma classe média baixa que lutou com muitas dificuldades nos anos 60 e 70, como todas as biografias do Jair Messias Bolsonaro apontam que ele passava dificuldades, mas mesmo assim ele tinha capitais sociais que o qualificavam. Um deles é essa questão da etnicidade, da branquitude. Ser branco no Brasil, descendente de imigrantes mais ou menos recentes, é um valor positivo, porque quem é negro, ou de origem indígena, ou de origem mestiça, sofre o racismo estrutural, sofre a violência, é sempre uma pessoa suspeita as forças de segurança, como todos os negros relatam nas suas histórias de vida. Então, ser descendente de italianos e alemães, o Jair Bolsonaro tem apenas um ramo na genealogia dele, dos avós, que é brasileiro e que é antigo. Então ele tem apenas um ramo que está no Brasil no início do século XIX em São Paulo, mas é basicamente uma genealogia de imigrantes da branquitude. E nas regiões em que há este fenômeno, muitas vezes a classe média baixa, descendente de imigrantes europeus ou parte da classe trabalhadora, muitas vezes também tem que ser estudado sociologicamente porque muitos desses imigrantes vêm para o Brasil na virada do século XIX para o XX com uma proposta conservadora e rural. E muitos, quando a gente faz o mapa da imigração do norte da Itália para São Paulo, para Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a gente verifica que eram regiões também muito conservadoras. Da mesma maneira, boa parte da imigração alemã para o Paraná e Santa Catarina vem de regiões como a Silésia, regiões que eram da Alemanha Oriental, da Prússia, da Pomerânia, de Posen, e eram regiões que no início do século XX na Europa apoiaram o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália. Então é um conservadorismo e muitas vezes alguns setores também reforçam o racismo da velha classe dominante brasileira. Esta proposta de embranquecimento do Brasil, feita no Império e na Primeira República, ela era uma proposta racista, porque os imigrantes conseguiam algumas vantagens de crédito, pequena propriedade rural, e muitas vezes eram fatores sociais negados aos negros, pretos, ex-escravizados e até hoje às populações indígenas e mestiças brasileiras. Então há um mapa de uma correlação positiva entre branquitude, e voto no Bolsonaro, no centro-sul do Brasil, como também é uma proposta que representa uma visão de mundo, muitas vezes conservadora. Como há também, é claro, sempre uma heterogeneidade, mas o Jair Bolsonaro sempre se preocupou que ele ganhava pouco. Quando ele foi lançado em rede nacional pela revista Veja, em 1986, ele ganhou uma matéria de página inteira com o título Salário Está Baixo, em que ele já reclamava. E no próprio exército, todos os biógrafos comentam as atitudes dele, que ele sempre foi muito ambicioso iria subir na vida econômica e muitas vezes dentro do vale todo. Logo é uma questão interessante, porque o Bolsonaro vem de uma classe média baixa, mas em termos de etnicidade da imigração italiana e alemã, e ele tem valores conservadores e que, na Europa, as regiões de origem, no Vêneto, norte da Itália, as origens da família Bolsonaro, muitas vezes é uma cultura autoritária que produziu o fascismo italiano na primeira metade do século XX, como muitos imigrantes alemães associados ao nazismo até a derrota na guerra. E o que é importante do Jair Bolsonaro é que, em mais de 40 anos, ele forma a maior família política na presidência da República de toda a história que ele tem um filho no Senado, um filho deputado federal, um filho vereador no Rio de Janeiro, já tem o quarto filho, Renan, também fazendo lobby político, tem as suas ex-esposas, tem famílias de assessores, então nem na República Velha houve uma presidência da República com tamanha... Presença de parentescos e relações de família e poder, como na contemporaneidade com a família Bolsonaro, mostrando que ele é um emergente, mas ele reproduz a cultura da sociologia do nepotismo, como ele mesmo fala, para os filhos vale tudo, e como eles entram nas instituições e reproduzem com bastante capacidade ofensiva.
0: Daria para dizer então que o Bolsonaro ele inaugurou, conseguiu digamos assim acesso ao grupo de elite, né, ao, ao, ao grupo A, e agora inicia uma nova geração, o um clã, o clã Bolsonaro, que não fazia parte do, da vida nacional, uma família de classe média baixa, classe média. E o, o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, ele inaugura, a família dele agora passa a ocupar, os filhos já estão enfronhados em todas as esferas da administração pública, com negócios também no setor privado, e agora o, a família Bolsonaro entra nesse ideário de família, de nepotismo, isso que a gente está falando aí esse tempo todo. Ele inaugura Exatamente. então uma geração.
1: Ele inaugura, ele cria, é o fundador de uma nova dinastia política no Brasil. Ele que organiza a ocupação de importantes poderes com a família presidencial. E aí todas as denúncias que a grande mídia revela, de rachadinhas, de negócios que seriam ilícitos, que estão sendo lentamente investigados, sem a pressa, do que ocorreu, por exemplo, com o Lula, em que a justiça, sistema judicial, acelerou, atropelou prazos e calendários. Com a família Bolsonaro ao contrário, há uma má vontade, uma lentidão na investigação. Mas o fato é que a família Bolsonaro, com o Flávio, o Eduardo, o Carlos, o Jair Renan, a filha ainda é muito nova, né, a menina, ele cria uma nova dinastia política mostrando a nossa tese já há várias décadas que a política brasileira sempre foi negócio de famílias. E o parentesco vale mais que partido político. Tanto que o Jair Bolsonaro trocou de partido. Ele estava num partido na eleição passada, em 2018, e agora, em 2022, concorre em outro partido. Porque, para eles, o partido político não é uma instituição importante. O que é importante e decisivo é a lealdade, a solidariedade familiar na ocupação do poder e das instituições no executivo e no legislativo. Então, realmente, família Bolsonaro hoje é a família número um em termos de poder, de capacidade de intervenção no Estado e é uma família que já constrói as novas gerações.
0: É, é curioso porque o Bolsonaro... Ele ficou a maior parte do mandato sem partido. Partido realmente não é importante. Ele só se filiou ao PL porque ele precisava concorrer. Se não precisasse, se pudesse concorrer Exato. como um ele candidato sem partido, independente, ele não precisaria de partido nenhum. Exato.
1: Né? Partido político não importa para as famílias hum. políticas. O que importa é a família, o parentesco. Isso que é o que faz a lógica do poder-nação deles.
0: É, agora você mencionou uma coisa interessante aí de imigrantes e negros. Eu vou colocar aqui um vídeo, vou até tirar o áudio aqui para você poder escutar, que é um, um vídeo curtinho de uma pessoa chamada Adolfo Saxida, que vem a ser o ministro de Minas e Energia, mas antes ele dava aulas é, pela internet. Então eu vou só mudar o áudio aqui para ver, botar o um microfone mais perto para você poder escutar. Se você não estiver ouvindo, me avisa, hein? Vou, vamos ouvir e depois a gente comenta Eu entendo que você queira falar que, Não, nós temos que fazer uma reparação histórica Porque os negros Foram escravizados aqui no Brasil Então nós temos que ter essa reparação Bom, olha só O último grupo que foi extremamente Maltratado no Brasil Não foi negro O último grupo que levou pancada Pra caramba no Brasil Foram alemães, italianos E japoneses É difícil você argumentar que 200 anos depois do final da escravidão, existe uma dívida histórica. Bom, os alemães, italianos e japoneses foram os que mais sofreram no Brasil? Você poderia comentar e não Quando os negros? Quando a gente
1: investiga os indicadores sociais, qual é o grupo de brasileiros com menor renda, menor escolaridade, Menor expectativa de vida, e aqueles que representam, infelizmente, a maioria do sistema prisional, a maioria das vítimas dos crimes violentos são os brasileiros de origem africana, negros, pretos, mestiços escuros o racismo estrutural, quando a gente vê a baixíssima representação dos brasileiros negros em todas as nossas instituições de poder. Quantos negros no Senado, na Câmara dos Deputados, no STF na oficialidade, nos generais das forças armadas, quantos negros nos tribunais de contas, nos cartórios, quantos negros donos da grande mídia ou do grande empresariado, do grande agronegócio. Então a resposta está aí, como eles formam a maioria da população brasileira e são vítimas, principalmente pela má educação, que foi o pior fracasso do desgoverno Bolsonaro, a educação. Ele mesmo reconheceu no debate. Tivemos aí cinco ministros da educação desqualificados. Então, sem educação, como é que uma família, uma criança de origem popular negra vai pensar em mobilidade social, em qualificação, em promoção humana quando a educação é destruída. E os brasileiros na imigração alemã, italiana, japonesa tiveram apenas a questão durante a Segunda Guerra Mundial, quando estas línguas, principalmente aqui na região Sul, elas foram proibidas para que a língua nacional fosse a língua da educação, a língua das comunicações, lembrando para os brasileiros de outras regiões que nós tínhamos aqui cidades no sul do Brasil em que a maioria era de imigrantes imigrantes estrangeiros. Os brasileiros, em algumas cidades, eles eram uma pequena minoria. Então, houve, durante a ditadura do Estado Novo, com Getúlio Vargas, a campanha de nacionalização. Mas não se compara a séculos da brutalidade, da escravização, do massacre, do genocídio humano contra africanos, que foi a escravidão, tráfico atlântico e o genocídio indígena. E são genocídios que até hoje continuam quando milhares de brasileiros da classe trabalhadora, da periferia, são mortos em massacres pela polícia, em massacres na Amazônia, nas regiões periféricas. Então, tudo deve ser pensado de maneira científica e objetiva com indicadores sociais, com estatísticas que tragam a verdade social e não ideologias como a deste ministro, que infelizmente está muito desinformado sobre quem são os excluídos, os mais pobres, os menos escolarizados e as vítimas da violência estatal no Brasil, como os brasileiros de origem negra, indígena e os mestiços escuros mais pobres.
0: É, quando eu vejo esse vídeo, eu sempre fico pensando, mas como é que ele pôde ser, se tornar, ter se tornado ministro apesar dessa fala? Aí eu me dou conta, não, é por causa dessa fala, provavelmente, eu que ele está governo, onde está? O
1: presidente é o presidente da Fundação Palmares, com posições equivocadas, desagradando a luta pela igualdade racial. E é exatamente aquilo que a gente precisa, o mais importante no Brasil, é aprimorarmos a nossa educação. E quando a gente vê esse último Enem, que é um grande teste de acesso ao ensino superior, a gente vê que caiu pela metade o número de jovens tentando o Enem, então é a destruição do sonho do curso superior para os brasileiros pobres, e a pobreza no Brasil, todos os sociólogos sabem, ela tem cor negra e tem gênero, as mulheres, como há uma desigualdade social, enquanto os de cima, a classe dominante, vive de hereditariedades, escolaridade elite, melhores, pensões, aposentadorias, como as filhas dos militares, ganham heranças das gerações anteriores em termos de terras, imóveis urbanos, propriedades, joias. Então, tudo isso são mecanismos sociais que promovem a exclusão a cada geração. E por isso que o Brasil é uma das sociedades mais desiguais no mundo inteiro. Há um instrumento indicador que é o índice de Gini, Média desigualdade social. E o Brasil apresenta alguns dos piores resultados, porque não tem escola pública, não tem promoção, não tem taxação sobre grandes fortunas a cada geração. Eles fazem exatamente um jogo que é muito brutal e cruel com a maioria do povo brasileiro. E este desgoverno Bolsonaro piorou todos os índices sociais na educação, na saúde, voltou a concentrar renda, voltou a deterioração do poder aquisitivo da população mais pobre e trabalhadora.
0: Vamos agora ao Ciro Gomes, que é uma figura que está aí na quarta campanha para se tornar presidente, Vamos ver se ele consegue chegar ao fim da campanha com 7% ou 6%. Né? Vamos ver o que você poderia falar sobre as origens da família Gomes, que é, ele é paulista, né?
1: O Ciro Gomes ele nasce em São Paulo, mas a genealogia a família dele é toda de Sobral, do Ceará. E é um estudo de caso muito interessante. Porque ela é a típica família da classe dominante tradicional do poder local. É um fenômeno que encontramos em todas as antigas cidades brasileiras, aquelas famílias que dominam o poder local há várias gerações. E aí nós temos a genealogia da família Ferreira Gomes, ao longo de mais de 200 anos no Ceará. Então, Ciro. Ele é filho de um pai que foi prefeito. A família dele, Ferreira Gomes, já teve vários cargos de poder em Sobral, na prefeitura, no poder local, no governo do Ceará, no Senado. Então, ela é uma célula local da classe dominante tradicional. Isso é muito importante, porque quem vem dessas origens superiores sempre pode, traz uma cultura dessas famílias do poder. Muitas vezes essa cultura ela se traduz até no discurso, no vocabulário, por certa arrogância, ou em relação a como eles pensam, hábitos de classe em relação às mulheres, que o Ciro já teve várias passagens e frases, depois ele se desculpou, mas é da origem de classe dele, em relação à inferiorização das mulheres. E quando ele fala, parece o Hábitos de Classe, esta semana falou sobre a favela, que quem está na favela não teria um entendimento da economia ou de relações mais elaboradas, o que não é verdade. Temos muitos brasileiros nas favelas que têm um entendimento, uma visão da sociedade, da política e do Estado, que são muito bem elaboradas e bem complexas. Então é um Até preconceito porque eles estão classe. na
0: ponta e sofrem a ausência do Estado diariamente.
1: Exato. É a ausência do Estado na política social e econômica e a presença do Estado para a violência com a polícia com muitas vezes formas de ação que são bastante históricas contra negros indígenas, não é? então é o Estado violento, a polícia ou formas também como hoje de milicianos no Rio de Janeiro um problema grave né? até ligado a várias famílias do poder do Rio e a ausência de políticas sociais para a educação, para a saúde, para a cultura então Ciro Gomes ele vem de uma família da classe dominante tradicional, uma das maiores oligarquias do Ceará de Sobral, e como em Sobral cada cidade brasileira tem essas famílias que a gente verifica, por exemplo, nomes dos logradouros, nomes de ruas, de avenidas, de praças, de hospitais, de aeroportos. Então, Ciro, ele representa... Esta elite política familiar tradicional. E ele passa sempre a imagem que ele seria um predestinado ao poder político, predestinado à presidência, pelo nascimento, pelo berço, porque ele internaliza posições de uma família política muito antiga. Então, ele se acha, como vários outros, nascidos para o poder e para mandar no Brasil. É isso que nós temos como leitura de várias destas situações.
0: Muito bem. Então, agora vamos para Simone Tebet, que é filha do ex-senador Rames Tebet, já falecido. Inclusive, Antônio Carlos Magalhães, senador pela Bahia, cunhou a expressão, né? rábula do Pantanal, né? porque teve um problema lá com o Ramos Tebet, mas a Simone vem com esse discurso também de mudança, do novo, não do novo do Partido Novo, mas de até ela cometeu um equívoco dizendo que seria a primeira mulher candidata, né? mas já tivemos é. uma presidente que foi eleita e reeleita e sofreu um golpe, né? A Dilma acabou pegando várias coisas, a primeira, né? a ser eleita, reeleita e a sofrer um golpe. O que, que você pode comentar aí dessas origens da Simone Tebet, né? que vive de dizendo que é professor, foi professora, secretária, prefeita tal, mas quando a gente vai ver ali, ela e o agronegócio e as causas do agronegócio é que estão entre as suas prioridades, apesar dela não exatamente deixar isso muito claro na sua campanha.
1: Exato. A Simone Tebet ela vem de uma família política cujo pai exerceu vários cargos políticos no seu estado, Mato Grosso do Sul, também no Senado, presidência do Congresso, então era um homem extremamente poderoso e importante, e ela é um produto deste nepotismo sociológico quando a gente vê a formação, a trajetória dela, desde os primeiros empregos, fato, ela também estudou no Rio de Janeiro, é uma prova de distinção e capitais sociais, ela teve empregos na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, então é uma carreira ligada a projeção da família do pai dela, que era um importante político nacional e regional. Ela só pode ser entendida como a filha do Rams Tebet e também a relação dela com a grande propriedade, com o marido dela, também o Eduardo Rocha, que é secretário em Mato Grosso do Sul, é uma família como todas as famílias do poder, sempre estão associadas com a grande propriedade rural, com o latifúndio, e muitas vezes são coparticipantes nesta triste realidade que é a violência rural no Brasil. Em Mato Grosso do Sul, é uma situação trágica. Quando a gente pensa os camponeses, os índios, os últimos remanescentes das populações guarani do centro-oeste do Mato Grosso do Sul, estão na grande mídia, há várias notícias sobre o envolvimento da Simone Tebet com esta situação rural do Mato Grosso do Sul, e ela só pode ser pensada como uma herdeira do poder político do pai que foi senador e homem de alta nomeada na gestão, ela é Exatamente uma nova representante dessa família política que tem a origem na imigração libanesa, outra imigração muito importante para o Brasil, o número de políticos brasileiros de origem libanesa, a gente vê desde o próprio golpista Temer, mas há os outros em cada estado do Brasil, alguns com papel positivo na educação, caso do Haddad em São Paulo. Então é também a etnicidade que os brasileiros de origem libanesa no Brasil são classificados como, entre aspas, brancos, ainda que alguns setores também tenham preconceitos contra os que vieram do Oriente Médio. E os primeiros dos libaneses, sírios e libaneses vinham com passaporte do antigo Império Otomano, antes do final da Primeira Guerra Mundial. Por isso que eram também chamados de turcos. Mas tiveram um desempenho notável no comércio, caixeiros e agentes, criando também redes empresariais. Então, os brasileiros de origem libanesa como os brasileiros de origem judaica, sempre ocuparam posições muito importantes no empresariado, na política e no poder. Ela é uma privilegiada pela família, pelo nascimento também, a Simone Tebet, como o Ciro Gomes, e se acha destinada ao poder, tal como o Ciro.
0: É. agora um dos meus personagens ah, digamos assim, preferidos, que é o Felipe Dávila, que viralizou nas redes sociais com a frase fizeram um meme, né, a meia-noite privatizarei a sua alma, porque ele passou o programa inteiro que tem que privatizar o Brasil, vou privatizar você. E aí depois alguém me falou que ele é genro né, do Abílio Diniz, do grupo Pão de Açúcar. O Felipe Dávila ele é um homem pobre que fez a sua fortuna pela meritocracia. O que você pode falar dele?
1: O Felipe Dávila ele tem uma das mais importantes e antigas genealogias no Brasil. Nós já temos todas as pesquisas sobre a origem dele. Então é uma família muito bem estabelecida empresarial em São Paulo e quando nós pesquisamos a genealogia mais antiga, ela vem do grande latifúndio em Sergipe, no Nordeste. Muitos até apontam que ela seria descendente da casa de Garcia d'Ávila, que é do século XVI, então é uma das mais completas genealogias da classe dominante tradicional brasileira do poder e da riqueza de longa duração. E ele também casa com a Ana Maria Diniz, da família Diniz, dos grandes supermercadistas, de modo que é uma família que sempre tem a riqueza e conexões com o poder político e com o Estado. O que as pesquisas revelam é que a grande riqueza, a grande propriedade só é possível dentro do Estado, com o apoio do Estado. Logo, é mais aquele motivo de que os neoliberais sempre tiveram suas famílias vivendo das benesses do Estado, querem falar mal do Estado para continuar no Estado. É um comportamento da classe dominante brasileira. Vive no Estado vive dependendo dos sabores e relações a própria dimensão não é da grande herança e reclamam do Estado muitos militares também que vivem do Estado entram no colégio militar faz a Escola Preparatória de Cadetes, depois a Academia Militar das Agulhas Negras, tem clubes pagos pelas Forças Armadas, moram em residências das Forças Armadas, saúde, muitas vezes até o reembolsável, ganham as melhores pensões e querem falar mal do Estado contra os pobres que só ganham a violência do Estado e não têm apoio para educação, saúde, qualificação, como em qualquer país de alto índice de desenvolvimento humano. Então, a síntese, o Felipe Dávila é a mais longa genealogia no poder do Brasil nesta eleição de 2022. E ele tem um irmão dele também, que é de extrema-direita, que é deputado estadual em São Paulo. Até teve uma série de problemas também não é, ao longo dos últimos anos. Logo, é uma família do poder e ele se considera predestinado ao poder e sempre estiveram amparados na proteção do Estado para as suas grandes propriedades, grandes formas de capitais, dinheiro, ao longo de várias gerações, desde o período colonial. Classe dominante tradicional brasileira, com todas as suas contradições.
0: Então ele está sendo coerente em tentar entrar no Estado, ocupando a presidência da República, para manter os privilégios, privatizando o Brasil em benefício dos seus negócios, né? Tá exatamente então. quando
1: a gente levanta também as trajetórias sempre tiveram cargos ligados também à genealogia dele eu tenho completa não é ele é neto também materno deputado federal João Pacheco Chaves que foi presidente do Instituto Brasileiro do Café, ex-secretário da Agricultura e Abastecimento em São Paulo, bisneto de Jorge Pacheco Chaves, foi prefeito de Piracicaba em São Paulo, e aí casado com as principais famílias quatrocentonas de São Paulo, então ele é um quatrocentão de Sergipe, pelo lado Ávila, e em São Paulo pega as principais famílias do poder político paulista do século 20 e 19, os quatrocentões, como assim são chamados em São Paulo, e sempre com cargos no Estado e passagens pelo Estado, então quando alguém fala que não tem relação com o Estado, não é a verdade social e política da genealogia dele sempre acoplada por dentro do Estado em vários dos antepassados do Felipe Dávila.
0: Muito bem, esse, esse daí eu achei bem interessante. Agora vamos falar da candidata, esse ano tem várias candidatas, né? A senadora Soraya Tronik, acho que é assim que fala, né do Mato Isso. Grosso. Eu não sei a origem desse sobrenome aqui qual é. Não sei se é a família que foi do Sul, lá naquela expansão da fronteira agrícola no Centro-Oeste. Acho que ela até fez foto já para a campanha... Para a senadora com arma, alguma coisa, vi alguma coisa sobre isso. Mas o que, que você pode falar com ela? Ela que está associada ao Marco Sintra, né, que é aquele eterno defensor do imposto único no Brasil, e o Lula até fez uma, uma piada, né? Bom, eu conheço, há 30 anos ele tem esse projeto, nenhum partido dele acredita, né? Nunca quiso colocar <risos> em funcionamento, mas tudo bem. O, que, que, o que, que as suas pesquisas nos revelam sobre a Soraya?
1: Exatamente. Quando a gente vê a Soraya Tronic, vem do Mato Grosso do Sul, ela teve o avô, que era o Tronic, imigrante alemão, o pai... Ele é faleceu, Mato Grosso do Sul, mas... não Mato
0: Grosso, Mato Grosso, eu falei errado então. Mato Grosso, errado, do, então. Sul, Mato Grosso tá. do
1: Sul, mas era o antigo Mato Grosso, é claro, Sim. antes da divisão, né? e a família dela, o nome completo dela é Soraya Vieira Tronick, e pelo lado Vieira ela vem das principais famílias do poder local fundadoras de Dourados, grandes fazendeiros, grandes latifundiários, mas gente do poder local em Dourados. Isso quer dizer que ela também tem uma genealogia antiga, quando a gente vê os avós, bisavós, os trisavós, muitos eram do Rio Grande do Sul, sempre ligados ao poder político, ao poder estatal. Então, pela própria imagem dela, ela também é uma pessoa que representa aquela síntese, não é um avô imigrante alemão, mas os outros avós eram de famílias brasileiras, fazendeiras, do poder político estabelecido no que se torna Mato Grosso do Sul e Dourados. Então, a Soraia ela tem as características e o marido dela também é um empresário do ramo de redes moteleiras, que muitas vezes alguns questionam se fosse uma candidata conservadora. E ela, na eleição de 2018, era extremamente bolsonarista naquela cultura de armas, que mostrava ostensivamente armamentos, quando o que o Brasil precisa é de educação, de livros, de paz. Nós não precisamos de armas, que o Brasil já é muito violento. Então, a Soraya Vieira Tronic também é mais uma bem-nascida, que tem uma família com bastante riqueza, posições no Mato Grosso há várias gerações. E o Marcos Sintra também é interessante, este candidato economista, né? ele já teve cargos políticos, já foi vereador, mas o nome completo dele é Marcos Sintra Cavalcante de Albuquerque, que é uma das mais importantes famílias políticas na genealogia brasileira, Cavalcante de Albuquerque, com ramos no poder desde a fundação de Pernambuco das capitanias hereditárias. Então é mais um brasileiro da classe dominante tradicional, mais antiga do Brasil e de Pernambuco, Marcos Mas um self-made self
0: man, self man meritocrata, né? Uma categoria. Quer dizer, assim,
1: exatamente. Tem aí quase 500 anos de família, poder
0: político. Inclusive, ele estava na Receita Federal aqui no governo Bolsonaro e foi demitido, né? Porque andou falando umas coisas que o Bolsonaro não gostou. E já que você mencionou, eu mencionei, você deu o detalhe dele, que é candidato a vice da Soraya Tronic. A gente acabou não falando do Alckmin, né? Que é uma figura muito importante, né? Que você chegou a levantar no passado, e o assim, alguma coisa do Alckmin? as
1: Eleições passadas. O Alckmin também vem de uma tradicional família política de São Paulo do Vale do Paraíba, não é? uma família também que vem do período colonial, é também um grupo ligado à classe dominante, também vínculos com o poder estabelecido em São Paulo, também com a Igreja Católica. Então é interessante que ele mostra que o Lula sempre procura o acordo, a negociação, a integração, não é um candidato que vá querer o confronto ao longo de toda a vida. O Lula sempre quis um entendimento, defender as propostas. E o Alckmin também é um candidato à esposa dele, também da classe dominante tradicional estabelecida do Vale do Paraíba, em São Paulo. Então, ele é um paulista também bem tradicional, a família é. Alckmin, com parentes no STF, né? Temos toda a genealogia dele, também é uma genealogia notável, ao lado de alguns desses outros candidatos à presidência ou à vice.
0: Me falando do Alckmin, me... comecei a pensar aqui porque é curioso, né? Então o Lula, que é o único candidato de origem popular, raiz, digamos assim, ele se une às elites, né? ele busca as elites, ele não vai querer uma ruptura, ele vai buscar para a sua chapa a composição. Não tem como eu botar um radical aqui como vice porque não vai dar certo. Eu Exato, fazer o, o arranjo.
1: O não é? Desde que ele foi prefeito em Guaratinguetá, tem toda uma história. E o Lula, quem acompanha a trajetória dele há mais de 40 anos, como sindicalista, ele sempre foi uma pessoa da política. Ele é o maior líder político da geração dele. E ele é original porque ele vem de camadas populares, pernambucano pobre, e a história de vida dele é a história do Brasil nas últimas décadas. É aquilo que eu até falo até, em palestras internacionais, a história de vida do Lula significa a possibilidade de sucesso do Brasil moderno, da mobilidade social, do entendimento. E o Lula sempre foi uma pessoa da paz. Ele nunca teve nenhum ato de enfrentamento, de hostilidade. Você, Carlos Alberto tem aí importantíssimos trabalhos sobre a ditadura militar, sobre a violência política, a luta armada, a gente sabe que o Lula é um homem da paz, é um homem do congraçamento, ele quer conversar desde as origens dele como sindicalista, como presidente do maior partido político de esquerda do mundo, hoje o Partido dos Trabalhadores, e o Lula sim que investe em partido político, está lá no PT desde 1980, comparemos o Lula com o Bolsonaro, que não tem interesse nenhum em construir partido político, em institucionalidade ou uma política moderna. O Lula, o Partido dos Trabalhadores, é um partido complexo, importante e que representa muito para a democracia e os direitos uhum. sociais civis e políticos no Brasil. Então, a diferença é muito grande. Eu também, com este acordo com Alckmin, é muito importante, que é um recado para paz que havia eram adversários, mas não eram inimigos, como posturas da extrema-direita fascista, que é colocar e ameaçar a democracia brasileira, como a gente sabe, em vários grupos.
0: É, o próprio Lula comentou no debate na Band, né? Ele falando o PSDB sempre foi nosso principal adversário tantos anos, mas ele não tem ódio, né? Ele sempre conversou. Não há, não havia ódio nem
1: violência. Como é, não é aí, pessoas que se matam? A gente viu aqui em Foz do Iguaçu, o que, que é aquilo? Sim. Uma festa do não, Ontem em São Paulo, né? Um deputado aí,
0: um deputado bolsonarista deu um, deu um tiro, né? É. Na sede não do PSDB isso. em São Paulo, é, já era para ter preso, né? É. Perdeu um o mandato, um cara desse. É é possível. Aquilo, Agora... Nós queremos
1: a paz, a estabilidade e a democracia. É muito da minha geração, acho que também você. Quando a gente, no início dos anos 80, nós somos a geração das diretas já, não queremos violência armada, não queremos terrorismo, como a direita promovia até militares, infelizmente, no atentado do Rio Centro, no Rio de Janeiro, nós queremos o debate democrático, educado e pacífico para definir o poder no Brasil. E o Lula é o campeão dessas propostas é, agora com o Alckmin.
0: Quando ele coloca o Alckmin, aí eu já lembro, né quem foi o vice dele nos dois mandatos do Lula, o Zé Alencar, um grande Isso. empresário, né? Que hoje o filho é presidente da Fiesp, né? Que tirou exatamente. aquele outro mais aquele uma outro rapaz hereditariedade
1: lá. do poder empresarial. O filho do José Alencar, exatamente, num importante cargo de presidência da mais importante entidade empresarial, São Paulo no Brasil. A gente vê também o empresariado como a família, ela é decisiva para entendermos. O poder.
0: É, e me lembra a frase, eu não sei, não me lembro agora qual o, o pensador aí do passado, que fala: tem que manter os inimigos perto e os amigos mais perto ainda, né? Então, chamo... se ele gosta é do Alckmin, você. deixa muito o Alckmin, Alckmin aqui perto. É muito possível, é. Exato, é. <risos> Exatamente. Agora, é, você não, tinha levant... não ia levantar, e eu pedi para a gente incluir nessa lista de presidenciáveis a Sofia Manzano, que eu lamentei muito que ela não estivesse incluída nos debates porque eu não sei o que é, eu não, não, não me lembro agora de pesquisa, né ela, a Soraya Tronic realmente está muito acima da, da Sofia Manzano, né? que é a candidata do PCB, e você fez aí uma leve, uma breve, um breve levantamento, né você até tinha me mandado aqui pelo, pelo Twitter, dizendo que ela era pelo lado materno descendente do senhoriato do sul de Minas e de Bandeirantes, o que, que você pode detalhar mais sobre a Sofia Manzano, que deu uma frase muito interessante, acho que foi no pânico, né? Debatendo lá com aquele Sami, lá, aquele economista lá, ela falou: ah, então você está admitindo que o que produz riqueza é o trabalho, né? E o cara ficou meio desconcertado, assim, sem ter o que responder. Exato,
1: o nome completo dela é Sofia Padua Manzano. Ela é uma professora universitária, então ela poderia ser classificada na classe média ou classe média alta, e pela família paterna, vem de imigrantes espanhóis tem até o sítio Manzano, então é uma família bem estabelecida em São Paulo e muito interessante pelo lado materno dela, pelo sobrenome Pádua, que é mais uma família brasileira com genealogia antiga no Brasil, em São Paulo e Minas Gerais. E aí eu levantei várias gerações a pesquisas publicadas, ela descende desse capitão, Pedro José de Alcântara Pádua, nascido no início do século XIX em Lavras, Minas Gerais. Então ela descende do antigo senhoriato mineiro, que eram aquelas famílias também de homens bons do período colonial, que eram grandes fazendeiros, eram ligados ao mundo escravista, ao poder político local tinham exatamente patentes das ordenanças como capitão, e pegando a genealogia desse antepassado da Sofia Pádua Manzano, o capitão Pedro José Pádua, ele tem toda a genealogia paulistana que é comum para as pessoas nessas posições no centro-sul, descende de alguns dos principais troncos bandeirantes e dos fundadores de São Paulo. Então, ela é uma pessoa classificada no Brasil como branca, professora universitária e tem uma genealogia com capitais sociais pelo lado materno nas famílias do senhoriato de Minas Gerais. E é bastante significativo, então, porque ela também é uma pessoa bem nascida quando a gente pensa a sociedade brasileira, com boa educação, professora universitária e uma genealogia conhecida como as famílias brasileiras antigas, que eram de classe média, classe média alta, que todas compartilham antepassados no senhoriato escravista e no centro-sul, nos bandeirantes, como em Pernambuco, na Bahia também os senhores de engenho, então, é uma continuidade, uma sequência genealógica que a habilita a ter Exatamente, posições superiores à candidata então, ela é uma. A gente
0: pode dizer que ela é uma tradicional descendente da família de bem do século XVII.
1: Exatamente, ela tem todos os elementos. Pelo sobrenome Pádua dela, materno, ela teria não é, o estatuto, entre aspas, de nobreza da terra brasileira, que eram e aqueles que... homens bons, fazendeiros, a elite local brasileira no e... século XIX e XVIII.
0: Ricardo, você como... Pesquisador com grande conhecimento, o que explicaria então o que aconteceu na vida da, da Sofia que trauma ela sofreu para poder agora adulta se tornar comunista? Como é possível uma transição dessa?
1: Às vezes vem até da juventude, mas eu acho bonito isso, acho importante, melhor do que ela estar tá num grupo fascista, né? O mesmo MDL. <risos> Já
0: pensou? Né? Mas eu levantei isso porque eu era para você, você fazer. Chazinho, a mas você tem razão. Mas a provocação aquele... que eu fiz ontem para você e você me respondeu. Eu queria que, você que A falasse. gente
1: lembra, né, o próprio Marx e Isso. o Engels Eles vêm de famílias da classe dominante O Engels era de uma rica família burguesa E o Marx vem da antiga elite jurídica Eram famílias até de origem judaica Mas não tinham mais relação religiosa com o judaísmo Nem o pai do Marx Mas eram pessoas elitizadas E aquilo, Carlos Alberto o marxismo teórico, quando a gente vai vendo os principais pensadores, escritores, quase todos em de grupos superiores da classe dominante. Há poucos pensadores marxistas, complexos, originários da classe operária originários do campesinato mais excluído. Então, a Sofia Manzano ela tem exatamente essas ideias do ponto de vista da sociologia genealógica. Ela vem de antigas famílias muito bem estabelecidas no sul de Minas Gerais, do antigo senhoriato brasileiro. Pelo lado paterno, vem da imigração espanhola e ela é, entre aspas, considerada branca, Aí eu pesquisei o vice dela, que é o Antônio Alves. Esse, sim, é um brasileiro negro, nascido em Recife, de origens populares, mas a Sofia ela vem de grupos superiores na análise sociológica e genealógica da família materna dela. O sítio Muito manzano né, que eles têm.
0: Muito bem. Então agora vamos para a parte mais divertida, talvez, que é que a gente conversou também. Antes eu pedi, você levantou as informações sobre... Vou até colocar aqui na tela. Quem são os empresários que defenderam o golpe de Estado em mensagens de WhatsApp e viraram alvos mandados do STF? Está aqui eles, né? E eu queria saber também se eles são ficaram ricos por meritocracia, começaram muito humildes... Luciano Hang aqui, ó. Esse aqui talvez seja o um exemplo mais interessante para a gente começar. Ele, pelo que eu li, ele começou com uma lojinha né, lá no interior do estado, de Santa Catarina, e hoje é dono desse império e está enrolado aí com o Alexandre de Moraes. Né? Então, o que, que você pode falar do, desse grupo de empresários e do Luciano Hang?
1: Eu fiz uma análise de todos eles. Em primeiro lugar, o elemento comum, que é uma prosopografia, que é o rosto coletivo. Todos eles são brancos, tiveram também acessos às oportunidades para prosperarem, se tornarem grandes empresários. O caso do Luciano Hang acompanha muito a história social de muitos comerciantes que vêm da imigração europeia em Santa Catarina, que Santa Catarina é o estado que eu conheço muito, a minha família paterna é originária, é o estado brasileiro que teve a maior distribuição de propriedade em função da imigração europeia. Você tem várias regiões e municípios com um peso muito grande na pequena e média propriedade. Quando o imigrante chegava no Brasil, se tornava pequeno proprietário, tinha acesso a escolas que os próprios imigrantes organizavam. Então é uma proposta de inclusão social de cidadania que em outras regiões brasileiras, com maior presença do latifúndio e da escravidão, eram muito mais cruéis. Mas Santa Catarina também tinha escravidão, não é? tinha quilobolas, muito importante sempre lembrar dos negros indígenas em Santa Catarina. Mas o Luciano Hang ele é um empresário que constrói a sua fortuna sempre ligado em esquemas no Estado, na política. Ele também sempre fez política para o crescimento das suas atividades empresariais. E ele sempre teve vários problemas bem conhecidos na grande mídia com a justiça, agora novamente com o Alexandre de Moraes com a justiça que está sendo discutida aí pela matéria. Então o Luciano Hang tem esta vantagem competitiva da imigração, é o que nós sempre debatemos. Quantos grandes empresários negros no Brasil? Pouquíssimos. Quantos senadores, ministros do STF e pessoas em cargos de importância? Isso significa que são lógicas sociais. Desses empresários, a gente tem o um único que tem uma relação familiar mais antiga que é o Afrânio Barreira. Ele começa os negócios da coco-bambu exatamente numa grande casa, uma mansão que era do avô paterno dele, o Raimundo Pinheiro Barreira, então esse já é bem nascido na classe média alta, já vem de uma família com capitais sociais, a esposa também dele é ligada à imigração italiana, no Ceará, sempre todos dessa lista a branquitude, que no Brasil é uma vantagem social uma sociedade racista. Outros também empresários fazem parte da importante comunidade judaica brasileira, que é uma importante comunidade presente em todas as instituições no poder político e empresarial. Aí nós temos o caso desses empresários, o né Joseph Nigre da Tecnisa, foi até cumprimentado quando Augusto Aras assumiu na PGR se encontra várias matérias ele vem da comunidade judaica como José Isaac Pérez, da Multiplan também um importante empresário e o Ivan Vrobel também da W3 Engenharia ele falou que até tinha tido problemas na ditadura militar quando estava no IME. Os três são da nossa importante comunidade judaica. Como tem judeus de direita, tem alguns judeus de esquerda. Então é uma comunidade heterogênea. Mas os judeus formam redes políticas e empresariais com muita organização, muito poder político, estão presentes em todas as instituições pelo número deles, é uma comunidade muito bem representada na política brasileira. Temos também o José Cury, que é do Barra World Shopping, até estava também na lista de WhatsApps com denúncias sobre a questão da ditadura. Temos o Luiz André Tissot, do Grupo Sierra, lá de Gramado, Rio Grande do Sul e um caso também chama atenção porque é bem curioso, interessante é o Marco Aurélio Raimundo da Mormai, ou seja ligado ao surf, ligado às atividades esportivas seriam jovens, mas mostrou uma mentalidade política conservadora neste grupo, ele que é do Rio Grande do Sul da medicina, mas está lá no litoral de Santa Catarina, que é muito melhor que o litoral gaúcho. Né? Quem conhece sabe que o litoral gaúcho é só areal de Torres para o sul e o bom litoral, as boas praias, estão de Torres, Santa Catarina, para o norte. Então, como é que pode um jovem que foi surfista, um empresário bem-sucedido, um médico, estar numa lista que foi investigada por denúncias de golpismo e aí cabe à justiça apurar e investigar se eles cometeram crimes, se eles estão numa formação de quadrilha, se eles estão atentando contra o Estado Democrático de Direito. O fato é que o ministro Alexandre de Moraes ele é muito sério e ele não admite ameaças Formas de banditismo, formas de golpismo, formas de violência contra a soberania popular a ser exercida nas eleições livres deste ano. E as urnas eletrônicas são muito confiáveis, de alta qualidade e é exatamente o choro de perdedores sabem no voto livre vão perder e querem inventar mentiras, fake news, contra as urnas, nesta cultura do golpismo que deve estar superada no Brasil. Sociedade brasileira quer democracia, paz... Convivência. Não quer mais golpismo, não quer mais militares trogloditas, não quer empresários golpistas por aí. Esta é a lição que fica.
0: Tudo bem. Então, para a gente encerrar aqui, não sei se você quer acrescentar alguma coisa aí desses personagens. Não, eu acho não, que é né? aquilo a
1: síntese, né? Sempre devemos investigar o indivíduo, a família, a genealogia, para entendermos a sociedade, as classes sociais a etnicidade, o racismo, o gênero, como as mulheres sempre são também vítimas de preconceitos e assédios, e também entendermos a profunda desigualdade social brasileira, que ela é hereditária de longa duração e é formada pela violência e pelo massacre e descaso da educação. O futuro do Brasil está na educação pública de qualidade, na inclusão social, na distribuição de renda. Então, fizemos um bom balanço, achei também bem interessante sempre, como eu falei no início, nepotismo, famílias políticas, é uma pesquisa sempre em andamento atualizada porque sempre se reproduz no poder executivo, no legislativo, no judiciário, nas forças armadas, na mídia, no empresariado e sempre devemos considerar a principal variável da análise política no Brasil, como nós debatemos de maneira é, bastante significativa ao longo aí, deste debate.
0: Muito bem, então está aqui de novo na tela aí o seu livro, na teia do nepotismo, que eu tenho ele aqui comigo, mas ele não está disponível, aí pelo menos na Amazon. Ele está esgotado, quem quiser o comprar... O livro está
1: esgotado, está nas bibliotecas, como tem tanta gente importante citada, não é ele deve ser para o especialista, para os estudiosos, para quem quer conhecer o Brasil real e o como a nossa política é, lamentavelmente, negócio de famílias, como a família Bolsonaro, uma grande família política em cima das nossas instituições, que é um grande atraso político para uma sociedade, um Estado como o Brasil.
0: Muito bem. Então, eu recomendo a leitura na T do nepotismo, mas se alguém quiser...
1: E temos, Carlos Alberto, permita muitos sites, claro. como o meu nome, Ricardo Costa de Oliveira, entre lá no academia.edu, disponibilizamos artigos, livros textos de reflexão, também temos a nossa revista NEP, Núcleo de Estudos Paranaenses, que tem várias genealogias do executivo, legislativo, judiciário, aí lá damos os nomes e sobrenomes dos é aqui, ministros né? do STF, alguns do STJ, temos artigos sobre militares e hereditariedade, as famílias dos oficiais generais, sempre ficam em poucos militares, é uma diferença muito grande no Brasil entre oficiais e praças, com genealogias muito diferentes. Até o Lima Barreto, num dos seus textos, falou que parece que os oficiais das Forças Armadas eram de um país e praças de outro país. Tanto que o termo cadete vem da antiga formação que era... Escolarização da nobreza É um termo do antigo Regime, o cadete Escolas para nobres Para formação Então temos que modernizar o Brasil temos que transformar, mas sempre com democracia, com paz, com educação, cultura, que o Brasil é um dos maiores países do mundo e temos que ter muito orgulho do que somos e fizemos com todos os nossos problemas e contradições nestes últimos 200 anos. E o Brasil sempre será maior do que famílias políticas que o povo brasileiro saberá a hora de fazer a verdadeira democracia. Quando chegar o momento.
0: Muito bem. Ricardo, super obrigado pela entrevista, então. Nós
1: que agradecemos e contem com a nossa contribuição, e é muito importante divulgar pesquisas sobre genealogia, política, nepotismo. Só entenderemos a política e a sociedade brasileira com essas pesquisas e reflexões.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o sociólogo Ricardo Costa de Oliveira. Se você gostou de saber como é que se constroem fortunas e poder político no Brasil, compartilhe essa conversa nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, mande o link por e-mail. Talvez isso ajude alguém a pensar melhor na hora de escolher seu candidato e em qual loja pretende deixar o seu dinheiro. Eu quero registrar também que algumas semanas as artes das capas dos episódios Roteirices nas redes sociais estão sendo feitos pela Titi, uma designer gráfica muito talentosa cujo trabalho vale a pena conhecer Obrigado Titi e se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com Roterices. é possível colaborar pelo Pix pelas plataformas Apoia-se e Catarse e também pelo Youtube os links estão nas informações do episódio. Outra coisa que eu gostaria de pedir para você é o seguinte, se o seu tocador de podcasts permite dar uma nova Nota para o Roteiristas, faça isso vai lá, dá uma nota para o episódio que você escutou, isso é muito importante para ativar os algoritmos e fazer o Roteiristas aparecer para mais gente, e eu sei que nem todo mundo está em condições de contribuir financeiramente com o podcast, mas talvez você saiba de alguém que pode colaborar com dois reais mensais para o Roteiristas pelo Apoia-se, ou fazer um pix de um real, se você conhece essa pessoa, manda o link, o Jornalismo Independente agradece e agora eu aproveito para agradecer às apoiadoras e aos apoiadores. Carolina Guiar, Guilherme Ravazzi Rui, Jorge Félix, Nilson Figueiredo Filho, Tereza Moraes, André de Castro, Kleber Santos, Mônica Castro, Lucas Marquesi, Massau Otsuka, Edinaldo Almeida, Shawn Downley, Igor Zeredo Cerqueira, Cleiton Nete, Saline Marinho, Humberto Francelino, Jorge Balbino Júnior, Felipe Vanisca, Eduardo Kramer Góes, Rosana Menilo, César Gomes Dantas, Cláudia Reis, Avelino Ferreira, Ângelo Meneghelo, Carlos Alberto Cunha, Guilherme Rebonato, Letícia Alves Vieira, Maurício Silva, Frida e Ione Bag... Robert Klink, Letícia Santinon Ana Paula Magalhães Claudinei Silvestre, Evandro Souza Luiz Henrique Moreira, Douglas Cardoso e Arnaldo Galvão muito obrigado, por fim eu lembro que o Roteiristas agora tem um canal no Youtube entra lá, assina, compartilha se quiser contribuir por lá também vale, é só apertar o botão apoia-se, obrigado pela companhia e até o próximo Roteiristas, valeu